0: 有手
1: 语吗？现在還现在还是没有声音吗？<笑>有有有有有、哦、在有了有了,有了有了，应该有了吧？好，我们重新开始跳一下。嘿，欢迎来到我们午休不演了。今天来宾是牛许婷、小牛。主持人好，观众朋友大家好。好，因为现在才有声音，我们补充一下、那個
0: 、好，
1: 小牛是这个我们新科桃园市第一选区击败郑运鹏，成为我跟大家报告一个这个很很简单的冷知识。小牛是桃园政坛国民党史上最年轻的立委，是国民党的哦，史上最年轻。如果包含所有的桃园选出的立委，他是第二年轻，最年轻选上立委的叫做孙大千。那是哪一年的事、啊？呃，二零零一吧。二零哦，那第第,第那大选第大选区的时代，第五届大选区立委，对对对对对。所以这个小牛是单一选区之后桃园最年轻的立委哦。好，来，那呃，不过如果以第十一届来看哦、喔，十一届我我我我有整理一篇哦、喔，这个小牛应该是第三、哦第、第二、第三，倒数第三，就哎不，第三年轻的，第二是谁啊？呃，黄杰最年轻嘛年，对，黄杰最年轻、嗯，然后再来就是你跟廖伟翔，廖伟翔比我大，哦，并大，他比我大，哦，所以那你就是第二了，嗯、对啊，啊，那你就是第二名，好。那总之，小牛是九零后啦。嗯，对。那这个能够年纪轻轻就选上，那国民党的前一个前一个纪录保持人是谁？你知道吗？前一个，你说国国民党在桃园的之前的最年轻立委？我、哦、这我不晓得。朱立伦，他那时候是几岁？三十八。哇塞！所以这个……我他们那都是大选区的时代嘛。对。不过你要知道啊，在国民党三十几岁，也也,也是很罕见，<笑>对，非常罕见、喔，在那个时代，没错哦。那刚刚有简单点名，但是因为没有声音，我们再再点一次。然后田山胜国五安，红毅五,五安，李大明说会不会绿白盒？不会，谁讲的？不会。哦 ，Ricardo 五安，微微令五安 ，YRL 五安，这个 SL SS 六十五安。好，这个后面都在讲，没事，音箱有声音了哈、哦。Jeffrey Chen 哦，五安林五安，<笑>这小牛还在感冒呢。哦，酷红五安 ，Kimolai <咳>五安哦，小美五安。好，这个勇士七二九五安哦，这个 C V R 序哦弯好，大家都来看，帮小牛加油。来，我们先，小牛先简单讲一下啦，就是说这次选举的过程当中，你是一路领先，还是说就是自己选前选前的那个什么封官名哎、嗯欸，有没有自己去评估一下？我们初选的时候，初选的时候输快 28， 初选，你说你从公国民党出现的时候，你的民调落后郑玉鹏20趴，十九趴哦，然后打到10月的时候，一对一是逆转
0: 嘛、啊，嗯，领先七趴，但那是是一对一嘛，嗯，那後,后来选举那时候还有，因为还有一个那个马自维，那时候还有马自维、嗯，还有徐玉文，时代力量区、哦，对对对对，所以那时候四趴的时候好像领先三趴左右吧，嗯，然后后来徐玉文后来退选嘛，嗯，对。然后我们再一次做内餐，我们就没有做一对一，嗯、就做沙哈杜。对，那个时候我们的那一波内餐是十一月，十一月底吧，嗯，对，十一月底，那时候沙哈杜我们领先四点五趴，嗯，后来一路就这样打下去，开出来那一波名量蛮准，嗯
1: ，所以我们最后是赢五趴左右嘛，对。牛启平，牛启平最后是拿了十一万六千五百七十一票，得票率四十八点四四。那郑云鹏是十万三千四百六十六，得票率是四十三百分之四十三哦。那呃马志威哦，这个收押中现在在看守所的马志威拿,拿了两万零六百票，得票率是八点五六。那当然这个呃对小牛啊，小牛是第一次选立委，对，那第一次选立委就选上了、哦。那当然。呃，就是刚刚我看到一个一个很奇特的留言，然后问说，小牛跟郑云鹏的儿子德德谁比较帅
0: ？他很帅，<笑>我已经被政治摧残成这样了，现在就不要讲自己帅了，又病又累的，<笑>对、啊、你看這,这感冒是选前就感冒了，对，我因为。大概上个礼拜二开始咳嗽，嗯、然后那个礼拜就是每天都要车傻、啊，對,对对，然后天气又冷每，每天去吹风，每天都
1: 要去这个、嗯，然后当选那天就咳到不行，嗯，可是你当选还谢票啊？所以现在好多了，现在已经是好多了，呃，差不多了，刚开始步上痊愈之路。好，这个大家这个知道选一个立委真的是很辛苦，现在等于是他们慢慢要来休养生息，但是呢。马上二月一号一就任哦，很多事情就要开始了。嗯、我们还是先从选举的技术面考量啦、啊哦。就是呃，从你你从这个两万票，就是不投蓝绿哦，嗯，宁可投给这个马志伟、哦，以及哦，其实我有去稍微算了一下了。你们那边的废票、喔、大概有五六千票，也是很多了。对，就是三个三个行政区加起来，大概光是芦竹再加龟山就已经三千六了。嗯，所以加起来大概是五,五千票左右了、嗯。那呃，这个废票也也多哦、喔嗯。那也就代表有一群人就是不投蓝绿。嗯，那你你有没有思考过，就是说未来，因为民众党在这边，即便是一个被收押的前党员，都可以拿两万票的状况下。肯肯定啊，这个二零二六议员他们一定会在一面差旗啦、嗯。你原本用五党级的那个盘，可能是民众党会抢走、嗯。那国民党当然原本就有固定的议员的席次哦、喔嗯。那只是说未来在这个选区你要怎么？我直接问了了，但直接两问问就是你跟民众党未来在这个选区会怎么样的一个互动？
0: 这样讲这个地一太早了，好、嗯，因为、嗯、我从最早从民众党成立的时候，嗯、我们那时候就在媒体投过书。对，我讲民众党从头到尾的问题只有一件事是人才。嗯，也就是说。他有他的基础知识群众，然后有他的这样子的一个新的文化。可是问题是在地方上，你要插旗、你要升根的时候，你地方上有没有足够好的选将，能够代表你这样子一个价值？这一次你要去看2020的那场选举，其实民众党在逃逸就有提人，嗯，陈宏维那时候就拿两万票，嗯，那当然那时候民众党的政党票的数量也是蛮惊的。当然没有这一次这么多嘛，对。那因为上次是柯文哲没有参选，这一次在柯文哲参选一个情况之下。变成了这样一个情况，所以他有他的一个盘面。对、啊，就是说总科文的总统票怎么流啦？对，但他的盘面转化成议员的时候，因为大体上我还是认为民众党的支持者，当然你看到百分之八人，马斯会说亚都来投他，然后废票率很高，我觉得那是情绪性的投票。嗯、也就是说。这个是反正我就是不投你们了、啊。蓝白不合后我我就是不管你们了、啊，嗯、我就是不投，我就是赌烂。对，所以说也也没有在判断，那一定有嘛政。政治上本来就有靠情绪投票的人，嗯、哦，好，但是大部分的民众党支持者，我认为还是有一定的理性嘛。那理性的时候，你在看这个选将的时候，你会判断他的人格特质，对他的条件、他的能耐、本事，嗯，他够不够撑起这块招牌？对，我认为在民众党，如果他没有办法在这一段时间内，里面去收集很多好的政治人才，然后他能够干干净净，而且踏踏实实的去发展的话，那我认为，即便是他在各地都有非常好的基基础支持支持群，这个群众做支撑、嗯，但是你要他转化成二零二六的旗帜，我认为维持都上涨。嗯
1: ，就是等到这个二零二五再讨论了哦。那当然哦，呃，这一次其实投票、哦，我有做一个细部的分析哦，小牛这一区、啊，我会做一个就是说，柯文哲的票到底到立委选区哦，会怎么留？那呃，小牛这一区是我分析的其中一个区哦、嗯，我做的很细哦，比如说小牛这个选区在龟山，我们就先拿龟山来讲，嗯，龜山侯康配哦是拿三万三千多票，嗯，赖萧拿了三万八千多票、嗯，可是呢，这个呃牛曲亭在龟山拿了四万九千九百多票，将近五万票，对、嗯，等于说你比侯康配的选票多了一万六千票左右，对，光是龟山，对，也就表示这个牛曲亭的票。大于远大于国民党對,对，那呃这个郑运鹏的票比赖萧多 2, 一点点，两千四百七十六票、嗯，所以他的票跟他的所谓的绿营的盘基本上差不了太多，嗯、嘿，嗯、那呃这个如果用政党票来看的话，国民党的在这个地方的政党票是三万四千，跟侯康的差概多一点点，嗯、哦多一点点，那民众民、呃、民进党大概三万四千多，他比赖萧少、哦，所以也就表示说。民呃，像民众党是拿了两万六千多票，那你扣掉，像柯以佩这边拿了三万两千多票、嗯，如果扣掉八千多票的马自威,马威、嗯，因为那个绝对都是柯以佩的票了，八千多票绝对有，对对,对，还有两万四千多票，那其中等于说一万六往你这边流，嗯，两千多往这个这个郑玉鹏流，那剩下哦，大家会说奇怪，那好像还有一些票跑哪里去了？哦，不只是配票，还有原住民立委跟三地原住民立委。哦，你说从总统票接对对对，对因为因为总统票在他们的投票所，原住民立委跟山里面，他可以投总统，但他不能投区域立委。而且在龟山、卢竹都很多。龟山大概有三千多票，龟山原龟山有三千多票的原住民，所以我算了一下，差不多，差不多、嗯、就是对差不多。你看我这个是非常<笑>非常精细的哦。那再加上废票，废票是立委的废票大于总统票一千多票。嗯，我就把总统的废票那个叫做常态废票，就是很可很有可能会发生的。那立委比总统多了一千将近1200票，也就表示，呃，这个多的部分就是所谓的，我宁可投废票，我也不要投那个选票上面的那三个人的那种。所以大概就是柯文哲票流向你的，其实比例还是非常高。当然了，大概是你大概是郑玉鹏的将近八倍。嗯嗯。所以你你自己怎么看呢？就是说，呃，像。你你用什么样？你觉得你会怎么样？因为如果要能够拿到柯文哲的票，国民党的人要有某些特定的条件。特质上来讲、嗯，我們本来就具备啊。一个年轻，一个是年轻啊、嗯，第二个是哎、欸，你不要这样。
0: 柯文哲当初打郑文灿、打桃园的财政、嗯，说桃园负债一千四百亿，那一千四百亿是谁算都都引述你，是我算出来的、啊啊啊。所以说，在若干的价值上，我们本来跟民众党就有。很高的共就
1: ,就是就是监督政府的
0: 部分啦，对啊，财政永续啊，监督政府啊，居住正义啊，嗯、交通平权啊，哦，这些东西基本上都是我们自己在做议员的时候，它不是只是我嘴巴上讲，而是我具体上把它化为政治上的行动跟政策嘛。所以说在价值理念上也可以对焦。嗯、那基本上我我很早就有预估到，如果盘势是走成这样的时候，我们如果只靠蓝军的票想要当选，在因为逃逸是个标准的摇摆区啊，你要你你不能打那种旗帜鲜明的。的的，反正就是然后，挂蓝旗啊，什么的、哎，那个是危险的、嗯。所以说我们从头到尾对柯文哲没有口出恶言、嗯。即便说中间，当然，当然我，我我我我我,我,我们持平而论，国民党也不是没有吃亏。对对对，在蓝白合的过程中，不是没有吃
1: 亏嘛對對對。但我们也不会去当出头鸟。但因为整个，這個但因为整个桃园哦、喔，因为桃园像民众党派了两个立委候选人，嗯，包括八德一个，包括平镇一个。对，那在整个。好，去选战的过程当中啊，你会发现桃园不是像台中，台中叫做蓝白河示范区，桃园不是，可是桃园也没有那么高的烟硝味，对，没有那么高的烟硝味，而且某种程度算冷处理，他们派的人某一些层面跟。就李慕言其实不不强啦，那赖品赖赖香林他毕竟是这个选过市长，没有我我觉得他们派的选区是有做过思考的，嗯，也就是说
0: 李慕言在逃六，我认为反而帮了邱若华，哎对对对对
1: 对，他分掉了那个年轻人要
0: 投给民绿营的票，对，然后同理逃五赖香林那边也是，因为绿营委员跟未来的邱若华委员基本上都是陆军大陆军主义的这种三将，嗯，所以说。他们的打法比较单一，他比较难掌握的其实是空气票跟年轻票。对，但是他们没有什么空战哦、喔。对，然后那民众党这一块刚好把有点像选战的输红到赢，嗯，所以说桃园这样开成立法委员可以开成全联打也，也也有一点点这样子的一个特性跟特质了。好，来，我像我们是打空战嘛，所以说民众党在这边推人对我们是绝对不利。对，然后、啊、但是我们已经把该做的准备我们做。然后
1: 我们来聊一下，这个小牛是被蔡正元、被郭正亮肯定为他的。竞选的文宣做的比金溥中还好啊,啊？没有，你这样可能功高震主、啊。来，库鸿哦，他懂内他说小牛加油，希望你们年轻一代的国民党立委要努力联合作战。让年轻人知道国民党还是有战力和年轻人票。既然他懂那个，他他讲的这一段哦。你们这个年轻的这个新科立委已经有一个群组，是不是？有群组啊，嗯，徐小新拉的。对，反正这样就我觉得只是交换意见啦。嗯、你要讲说他他是拉帮结派，马上搞一个新潮流了。我觉得国民党的新潮流成立了、啊
0: 啊。没有，那是颜值上涨。<笑>大家都是新科，然后大家交换一下意见、嗯就是，就是新科立委的新潮流，<笑>對對對分享一下彼此的选战干股嘛，<笑>然后以后要一起进立法院。呃，有些事情交换一下意见
1: ，总是、嗯、总是会有的啦。不过不过，能会群组一大堆、啊，我必须说，小牛有一个很高的很大的优势。嗯，小牛的父亲哦，牛贝贝哦。他是国会助理出身的，对，我老爸是老老助理，对，所以这次应该你老爸就要去当办公室主任了。哦，没、呃、有没有，沒有
0: <笑>我们家一向从我选举开始我、嗯，我们就贯彻不用，我们不会用家人，我们不用家
1: 人去属助理、呃，但是他给他顾问了，对，那一定，哎，那一定，他,他这个他是军师啊，这个而且牛爸爸他是这个过去是算是国防外交委员会这种都很都很熟悉的，嘿，他。之前在旅吕委员办公室帮过忙嘛？對對對對因为帮他们操盘选举，然后
0: 那个旅委员那时候刚当选的时候，他担任他一段时间的办公室主任。對對對對所以国会事务运作还算顺利。嗯、不过但我们国会有我们国会自己的班底、嗯、但有仕途老牛
1: ，对不对？当一下政策的指导总是还是不错的。其实必须要说，新科立委最重要的就是团队。对，像赖品妤，你知道我我必须说、啊、很多的呃。立委新科立委到了立法院，他本来是明星，后来如果发生一些吐槽啊或者怎么样的，关键就是因为他的团队能量不足。对啊，比如说像赖品妤，我们在我们现在都可以讲哦，就赖品妤他的团队出了名的就是第一个流动性高、哦，然后第二个都呃没有什么资深的，就是跟他年纪都差不多，哦，那不行，对，所以全部都是陪他作秀、陪他玩的。哎
0: ，我我听说的，我听说的版本波当然政坛八卦了、嗯，就是。听说那边的悬浮都是省大会在做了，对的，没错，没错，没错，没
1: 错，没错，就是说他他不喜欢走走地方服务啦，他到最后一年他才认真哦，所以、這個、来不及这个东西都很快就会就会见真章的，你一进到国会，你那个有没有用功，有没有资询，有没有能有没有东西，这一看就知道。嗯、好，我们这个是库鸿哦，这个反正他们感谢你的动力。对我们，我们我是这样讲到这个，我们就顺便讲一下。国民党四十岁以下立委有一二三四五六七八九九个，国民党蛮多的。包括张志纶跟尤浩是四十岁，然后呢，邱若华三十五，黄建豪三十五，廖先祥三十五，徐巧芯三十四，罗廷伟三十四，牛许廷三十三，廖伟强三十三。对、啊、对，所以。总共有九位哦、喔，这大概是史上第一次，史上最年轻的阵容，史上第一次国民党四十岁以下立委的人数比民进党还多，是不是？民进党只有三个，古<笑><笑>来，民进党只有三个哦，哪三个？民进党是陈冠廷、陈<笑>明文的儿子，<笑>然后呃吴佩益哦跟黄姐哦三个，好。呃，来这个李大明斗内说小牛加油斗内咖啡钱，谢谢哦，谢谢。现在可能要先斗内这个喉糖，<笑>好好。所以呃，这个、哦、我们现在线上已经到四百六十多位的朋友哦，谢谢大家。呃、小牛爹天给小牛好好的加油一下。接下来哦，所以我刚刚讲到说那个就是科票的那个流动，我最近会写一篇嘛。嗯，对照组其中一区叫做呃有属会。嗯，然后一区叫做徐小清，嗯，还有一区叫做廖先祥，嗯嗯嗯嗯嗯，对，都是几个指标了。因为廖先祥那边很明显，就是因为民众党是有发动巨头赖品妤的。你也可以做桃二啊，涂全集那一区啊。哦，这个这个，我们现在就来聊一下桃园其他选区的部分哦、喔嗯。这次六席全上，因为其中呃三席是新人，就是你跟涂全集跟邱若华、嗯，其实各有每个选区都有各,各自不同的状况啦。你的就是那个叫做。呃，民进党的老实说，他其实郑运鹏其实是民进党空战最强的人。对，一个叫落选了还不断占据新闻版面的人，真厉害、哦，真的。你看马上变新霸那种感觉哈、啊，你不得不佩服。但是，呃，相对来讲，你你觉得，我们就一个一区一区来讲，刚刚讲的是整整体选情，但是在空战的部分，你看我们刚刚讲了嘛，有人称赞说你的文宣做的比他那个还好，你你在打空战的时候。呃，些包括你，他的他挂一个看板，你就去弄一个看板，说这个人怎么样怎么样，类似这样的，在整个文宣站里面是你主导，还是说你们有一个什么什么样一个军师啊，一个团队怎么样的？我们主导了，但当技术上来
0: 讲，当然也有找外面的人来帮忙。嗯对啊。那只影片他讲也没有关系啊。那只影片这七年你过得好吗？那只影片，朱开祥他们做的
1: 。哦，嗯，这个也是我们这个不演了系列的。<笑>不演了系列，他们做的、啊嗯。然后
0: 看板的设计也是他们处理的、啊嗯，但。内容的发想上，基本上我们的主打，我我们没有让选区以外人看到的是，我们打了我第一本证件手册，先发了一轮，然后我打了五波的战报，然后还有最后一波的催票文宣。嗯嗯，实体的纸本文宣，嗯、没
1: 有这种叫这种属于是陆战型的文宣對。对，嗯，那
0: 这些东西很密集，我们一个礼拜出一波，然后把它发完。嗯，嗯一次是八万张。嗯，然后把它发完，所以这些合计加起来六加一七坡，七八， 7, 8, 接近六十万
1: 张的各式传单。不过像你们这个选区，三报选区的形象，你们这个选区有个特特色哦。其实像卢竹过去都是绿大于蓝，对。张善政很罕见的让这个选区变成他稍微领先一点，对。那你这次哦，基本上是平手啦，就是你落后一点点，但、嗯、是九百票，对。但是那个我觉得那个那个、那个、那个主要是因为有一个第三势力在那边，嗯，就是像张善政跟跟这个的时候，他的那个第三势力的影响力极低。哦，对啦，对，所以啦啦啦所以其实差异应该是在这个地方。那呃呃，像卢主这个地方你怎么打？龟山你怎么打？我们其实主战场是放卢主啊，嗯，就是直
0: 接攻他的本命区啊、嗯。在选战的过程中，不过我们是打先入后空，对，因为我很清楚嘛，郑云鹏空战很强，嗯，你跳到他的优势战场你面去跟他对决，你好打而已啊，嗯，所以我们在选战刚开始的时候就低调的进行，呃，做出来民意调查輸，输输十几趴，大家都不看好。反而是我们最好的机会、嗯，因为当大家都不看好的时候，对付对方会大意，会松懈，所以说就开始猛
1: 跑地方行程。其实，呃，这个在你们初选的时候，那因为那个楚楚村楚楚春来议员，楚村来嘛，对不对？嗯，他是其实他的大本营在卢，他是卢族啊,啊，所以他他愿意全力相挺你，这个很重要。没
0: 有他的全力相挺，都是我们把整合都放，我们连整合都放在后面，嗯、这是我们打法比较特别的地方，嗯、因为。第一个是你要去整合别人，很多人都讲说，那你你传统用那种由上而下的思维去打仗啊什么的、嗯，因为我们是同一个政党、哦，所以你要理所当然。那个就
1: 请了，那个就请了。对，嗯、
0: 那是请了。那我们是反反其道而行，我说我们这场选战注定要由下而上。嗯、既然是年轻人冲，就打另外一种方式、嗯，所以说由下而上的时候，你先打出一点东西的时候，嗯、大家再来。嗯、就就说是大家都知道你你有机会赢了，他再过来的时候，那个就更有更。第一个我们不为难他，第二个哎、嗯，大家这样子，嗯，把最后一股力量集中起来，一口气把自己的看好都拉上去、嗯。所以说我们的所有整合都压在非常后面。
1: 好，那个、嗯、我们我们先插一段哦，那个 Victoria c h 倩哦，他说他说每天在大园走动，有一天看到郑运鹏关掉服务处，心想他在干嘛。都没有在服务，不是他的立委选区没有大员，没有大员，三<笑>至是市长啊。<笑>对啊，那所以所以这个，哎、欸，我们再强调一次，小牛的选区叫做龟山、龟山、芦竹跟桃园、啊，桃园的那个大兴西路以东、啊，哦，对不对？大块区啊，对，南港西、南港西，反正就是像虎头山那一边啊，就就是就是比较靠近龟山的那一区，还有就是属于这个、呃、小牛的选区哦、啊啊。那对，所以好，在卢竹。你用这样的方式，那在归
0: 山呢？没有，我们先入后空嘛，然后在卢主后面开开始办演讲会，就、嗯、开始把自己的知名度拉起来。对、嗯，因为议员挑战立委越级打怪，一开始输会输十几趴正常，因为你知名度，嗯、人家有三个区的對對，而且他还选过市长、啊。我们是有龟山的知名度，所以我当然要在卢竹把知名度拉起来。嗯、所以，我前面是哦，对，因为你们卢竹不是你的议员选区，对啊，对啊，对啊，嗯，所以我们先跟龟山乡亲请了半年的假，嗯，就是所有行程我都往卢竹跑，啊、嗯，龟山我就是团队帮我 hold 住，嗯、哦，那龟山乡亲也也疼我了、嗯，他们说，因为我们当然在讲嘛，说龟山有机会出一席自己的立法委员嘛。嗯嗯所以你要让我出门打仗，我要把这场选战打赢、嗯。所以相信我，我龟山都是后面回头来。那当然，龟山地方的陆战组织这些东西是有在，是有专门的团队在帮忙。过
1: 去国民党的陈根德，他不是龟山的，陈根德老家其实是大园哦，所以他其实比较靠是卢祖瑞。对，他当然他也是比较靠卢祖瑞。了解了解，所以已经很久了。那你说单一选区实施之后，龟山还没有出过立委？对。所以你等于算是龟山在地，所以难怪你龟山票开的还不错，对，拿到五成以上。龟山，我觉得我自己回
0: 头去想一下，龟山也有一些，嗯、也有一些是补偿我了，因为我在议员选举的时候，大家都就已经普遍上大家都传、嗯、啊，这个年轻人很优秀，而且。很努力做事，大家想要给他机会。可是我知道议员选举是很多力量在牵动有政党的力量在牵动，有人际关系的力量在牵动，有人跟议员的关系在牵动、嗯。所以很多时候是我们最后像连任那一场，我们是吊车尾、嗯。所以一开始觉得有点挫折，但你仔细想想之后，也觉得可以接受。因为那连任那一盘，是因为从一开
1: 始的时候，大家就认为说你一定过关没问题。但但所以当然你很好，但我很漂亮给别人。对，但某种程度换一个角度哦、喔。你如果你在议员连任的时候，你害一个国民党的议员掉的话、啊，那你这次立委你也不用選。我也就比较辛苦，所以说你换一个角度来
0: 讲，哎、欸，上一次的议员好像没有没有一般大家解释说你要最高票才能选立委、嗯，你反而是很挨兵的掉车尾。对。可是龟山相信会会想要用这次的选票说
1: 啊，这次就是你啊。龟什么？龟山其实有两个很不同的面貌，一个是很传统的这种、呃、工业区周边的面貌，嗯，因为它是距离那个那个。那個那个那个龟山工业区嘛，然后就是就是龟山市区那边传统市区啊，老老老街区的那种那种很传统的样样貌。另外一个就是在靠近林口那边，整个医院那对那一区就完全不一样，就比较是一个比较是新市镇的感觉。那边是我们的本镇啊，对。那而且那边就是新外移人口为主，对，它不是传统龟山老老老地老居民。你们要怎么去区分这个两个不同的这个？我们就讲上下龟山嘛。那在上面我们经营时间久，我们
0: 服务处放在上面嘛，因为第一次选举的时候就是上面的新市镇给了我们一股很重要的推理。嗯，那当然下龟山是。熟，但是因为我讲，你看过去在选议员的时候，下面是兵家必争，因为那个传统的际群带作用效果就是好
1: 。所以所以那种什么老庄脚区域的，
0: 对对对,對,對,對,對,對,對,對那我们我们这一这一盘选举我剛剛，我们刚讲，我我个人的部队、嗯，呃，这个部队是掉在卢祖，但是我龟山的整合是最早做完的。龟山很早就团结了，因为这次它就是基于大家要挺自己人，所以龟山的这个部分就由也也算是很多政治上的老前辈就就开始帮我们在在整理。那上龟山的部分比较有理，他没有办法透过传统方式处理，我们就是积极在做悬浮。这一次我们觉得很高兴的是，龟山的除了大平顶，我们的。是这个最最重要的板块之外 ，A 七从化区，嗯，几乎是全部碾压性的获胜、嗯嗯，那表示这些新移民对我们这段时间的服务是有口皆碑。他且有一个五千人的群组，我在里面在跟他们聊天，这样。哦
1: 、那那那这个这個、我们都花很长时间在努力。哎、欸，能够打进这种新市镇的社区的群组是很不容易的。对，这桃一就是，其实你
0: 纵观整个板块来看，桃、嗯、园一选区你就是决战三个都会区、嗯，一个是龟山的平顶、嗯，就林口台地上，嗯、一个是。桃园的快西、嗯，另外一个就是南崁、南崁，嗯，那这些大楼区，你只要能够你的、你的形象、你的服务、你的状况在那边的口碑 OK，
1: 因为而且都是以中产阶级，然后那种所谓的这个可能都是双薪加紧这样的一个概念哦、喔。你没有吸引到这些人选票，基本上你的选举好。我们来讲简单讲一下桃园区，桃园区关键就是村长。其实我、嗯、我想这场选举，你应该心里面是感谢村长的，我、啊、常感谢他、嗯，因为他本来是想说他希望有有他独立参选、啊，对,對、啊，那最后哦，你,你当然我们来回顾一下，最后让村长没有，就是说他决定不参选，你你自己有没有去找他去这个感谢一下？我第一时间就就致谢啦，这就,就是这样子啊、嗯，因为我我我甚至不是在他。因为你要知道，村长很可能因为这一次放弃，他就再也没有选立委的机会。对，有可能，但这这个我觉得事在人为了，很难讲。就是我第一时间我讲的第
0: 一时间是初选完嘛，嗯、因为大家没有登记初选，我就视之为成全礼让之恩嘛。这个我是很早以前我就公开在媒体有讲过的事情嘛。那他当然中间有一段波折，他可能想要有起心动念要独立参选，那最后基于对大局的考量，他愿意他愿意就把就干脆就把成全力量做到底了對。对，一个是村长，一个是卢族的储村长。没错，没错，没错。那当然，那好的想法我们就来实践嘛、嗯。需要我们有战力，我们会有战力嘛。我们就不能辜负他，也不能让他委屈嘛。是，那就是好好表现，好好在立法院做出一番事业，让大家同感荣耀。嗯，这就是我们一直以来的目标
1: 好，那库鸿又叫斗内他说再多建议一下，你们这些新科立委真的要努力冲撞和改革党的生态，也可以提早让党和年轻人互动被呛，才能改革。这个我是同意的。嗯啊，这个你们大家可以期待啦，很快马上这个二月一到职、嗯、一就职哦。嗯，今年哎、欸、这一届的国会会是至少进。应该是近十八年来，的精彩。对，所以
0: 我觉得我认为接下来几年台湾的主旋律会在国会政治的，政治的主战场了，主战场,主戰場没错，关注的交点。因为所有的
1: 议题都要看国会脸色，对，执政者不能再乱搞了，没错。甚至如果哦，等一下我们会到这个韩国瑜当立法院长的事情哦。嗯如果韩国瑜当立法院长的话，会变成一个叫做执政党是民进党，会有点像扁政府时期那时候的立法院长是王。你可以讲操小也大嘛？对，可,可是那时候的立法院长是王金平，可是你要知道，嗯、那个时候国民党是认为王金平是。是蓝皮绿股、啊、不是，那是因为王院长本身是一个，不是他那是一个，他就一辈子就是在协调的人。然然后啦，因为他然后了，对。但是韩国瑜不一样哦，嗯，韩国瑜你不可能讲他跟民进党为什么交换条件什么，不太可能哦。嗯、而且更何况韩国瑜是被民进党搞罢免搞过的人，所以接下来民民进党这些高官要怎么跟这个立法院长，如果他当选的话，要怎么互动？这是一个很奇妙、很有趣，而且韩国瑜值得期待。你要知道，我最近都在讲。立法院长有一个什么重什么角色，你知道吗？国庆筹委会的主席。<笑>国庆是立法院在办的、啊，<笑>你们先不部会知道立法院，他们都在立法院开会，你知道吗？有趣。韩国有我要你什么台湾那一群都得改掉，就是改掉了，当然要改掉。所以很重要，这个比你可能你们没有，虽然没有办法拿到政权，但是立法院长这一个绝对不能掉哦。好，来陈友琴说，桃园六席全上，我们有很大期望，不要辜负我们的选票。啊、没错、啊，我们好，这个我们刚刚讲完这个。这个、呃、小牛这个选区哦，我们再来讲一下这个呃，邱若华。我们先从邱若华，你们旁边啊，巴德巴德大溪复兴这个选区哦。邱若华当然，因为他一开始是用那个邱邱邱议长，议长他是用他的侄子，嗯，后来反正就换掉哦，让侄女来。其实我觉得邱若华也蛮适合的，他比较懂得这种地方的美美嘎嘎，因为他是助理出身，嗯、那呃，所以他我觉得他在地方跑，能够把赵振宇的组织盘。压迫到四成以下，其实是已经算是达到这、這個、这一次选战的那个他，只是说他的空战相对来讲，他就是转几乎是百分之百全靠陆战。对，那当然这次因为又有一个科批的李慕言去参选，他分掉了大概大量的科批的票哈。那这是你你你觉你你觉得这个选区下一次会不会还会有变数？下一次你讲下一次是什么？就是邱若华如果要寻求连任的话，会不会民进党就派人了、啊、郑玉鹏，哎、欸，或者是郑文灿？回乡，回乡、嗯，回乡的他，现在讲也也早了、嗯，但是民进党
0: 应该迟早也会派人的，嗯嗯、也会迟早也要派人的。我想赵赵正宇可能下一次又回去选议员了，这个就看赵正宇他自己怎么安排，他自己，嗯、他也是很资深的议员了，他是很资深的议员、嗯，他也是很会做生意的，就我了解，他是对对一把好手嘛對對對對，所以也不见得一定是在政治上发展。嗯、我当然这是那是他的事情，對,对对对，那。邱若华，我自己在办，我自己打这场议员呃，打这场立委选战，嗯、我办了一百一十一场演讲会、嗯。邱若华搞不好办的比我还多，哦、真的、哦。嗯，因为
1: 是这种小型演讲会。对，我们
0: 办,我們辦演讲会的时候是九月九月开始，一路办到选前、嗯。那他好像更少，嗯，他好像五六月就就陆陆续续好像就有在办。对，所以他们、那個、累积起来是很惊人所。所以他们这种就是家们团体啦，他对他们是
1: 他们是搞这种强。强的粘着度，对，像什么妇女团体的,、啊對對對對欸的，对对对，什么人叫得出来，施工队的啦，什么巡守队的啦對，对，而且这些
0: 人听了，然后基本上认同，然后加上议长在后面压阵、嗯，他当然就会帮他
1: 拉票嘛，嗯、就把陆战的部分巩固得非常好。再来，我们讲图全集。嗯，图全集能够打败黄世杰，黄世杰，你不要小看他、欸，哎，他人家说哦，第一个他是蒋万安的高中同学，嗯，然后呢，呵呵他是学霸都說他是，超级学霸，律师，什么第什么特考第一名啦、啊、什么的，公费留考，公费留也對,對,对，公费留学也是第一名啦、啊，然后呢，在建中也是成绩比蒋万安还好，可是，好，重点来了，他的家族是桃园农田水利会系统，嗯，所以。水利系统是他的，等于是他的组织的靠山，靠 yeah. 所以人家都说，其实黄世杰不是那种传统，就是说好像看起来年轻形象，不止他的组织盘也很稳，他是空路都可以玩那种。那涂全集涂全集,集这次能够选上，你觉得关键是什么？这一次他才赢一千多票，当然水利会
0: 是一个很重要的关键、嗯，那是蔡英，就是、是蔡英文的，就是黄金村改挺侯康配这件对啊，因为就是。当初那时候水利会收归国有的时候，黄世杰其实就非常为难，嗯，这这然是一个重要原因、嗯。那当然除了这个原因之外，刚好这一次其实桃园的很多重大议题都在桃二选区嘛，包含观音的 S I F 这个焚化炉，没,沒,沒包括大源的航空城，嗯，就那个拆迁补偿的问题，他们的抗那是、個、上街头抗争的，这些全部都发生在桃二嘛，嗯、所以对于涂全吉来讲是一个非常，呃，相对有利的这样一个机会。那再来是他们的操作得意的地方是，他们毫不犹豫地选择积极的操作蓝白河，就没有在管党中央了。嗯，在最后的时候，包含我我印象中里面有看到那个曾延杰嘛，都还有帮他录吹票影片，就是呼吁民众党的支持者去支持、OK。哦，所以
1: 所以其实那边有一个
0: 类类类蓝白河类蓝白核了。哦，对，然后党中好像也没有多加为难呐、嗯。然后也人,人家去请他没有事哦、喔，只要不是柯文哲在场。对对对，当然柯文哲没有来嘛，但就是说。在地方上，他有积极的作动，他也有。他,他就是说，他跟民众党是保持一样的。我,我有看到他在脸书上的图卡是有柯文哲、嗯、好像也是有。哦、就是、嗯，但是这样打，他要赢就是要这样打。嗯。那这样子的效果，显然在杨梅发生非常好的作用。对，杨梅他
1: 赢了一万六千多票。因
0: 为杨梅好像我我还没有仔细去看在哪里，但我很有趣、嗯。就是柯文哲在全国得票第一，有五十个里，嗯，他得票是第一的，其中有六个里在杨梅，嗯，八德也有。对桃园、桃园、龟山也有，龟山有，龟山有，乐善还是主要以新歌、新竹县市为主啦，对，就是桃竹庙、嗯。那杨梅有六个里，那这六个里，如果说图全吉跟民众党的白的选票有强连结的时候，嗯、他这个转移的效果扩大了，他在杨梅的领先优势、嗯，让他可以去补
1: 沿海三乡镇输的票嘛。对对对，其实其他最多只一千多票嘛，所以我觉得这个操作是很关键。这个选区哦，我们来这个科简单科普一下。张叔在做这个单一选区改制的时候，杰立荣园啊，就是对对，就是就是那个选区，就是因为沿海对绿营太有利了，所以画个很蓝的杨梅。那个时候的桃园，那个是那时桃园县县长负责画画选区哦。那时候桃园县长是谁呢？朱立朱立伦嘛，朱立伦当时呢，为了要平衡，所以呢就把杨梅划进这个选区。杨梅的人口是压倒性的多、啊。对，杨梅在这个选区占占了，因为每每个选区大概平均到二十二十多万人的三十万的那三十万，不是人口，我是说二十多万的选举人啊，二十万的选举人口，然后呢会划一个选区，所以呢他就把人口这这个几个乡镇哦，什么大园、观音、新屋啊这几个把它拉进来之后呢，然后再加一个人口多的这个这个杨梅，然后把它串成这个选区哦。所以第一次第七届第一次选举的时候是廖正吉选上，廖正吉是客家人，嗯，以同样的就是就他就是杨梅大眼就是杨梅开笑，就是靠扬那后来后来这个呃，民进党当然在这个选区拿回好几次，郭荣中。哦，然后，然后那个时候主要工农中靠的就是沿海，然后陈赖嘛，对对对，陈赖树美，你看陈赖树美也是陈赖树美是美，他是杨梅，他是客家人，所以这个选区你是不是杨梅人的关键，那就是一个很重要的关键，哎，所以这个这个刚刚小牛也帮我们分析就是说里面有一些这个所谓战术面的东西哦。然后顾宏说：“哦，国民党再不施加交集，就会被呃这个选民淘汰、哦。我在台中这次要帮嘛帮忙拉票，好拉多了。但如果北屯是沈智慧，中彰是费永岱，会输，<笑>这个就很难说。哈哈
0: 好，这个他个概念是这样，就是国民党，嗯嗯这，很多人那边讲说国民党这次到底算算败选，然后大家要检讨。嗯、我倒觉得输掉了一场选战、哦、但是。”至少赢回了个希望，对
1: ，所以我觉得这次某些层面是可以接受，嗯、因为来来，我我我先更正一下，兔兔，洪孟凯没有四十岁以下，洪孟凯超过四十岁，超过一点点，对对对，超过一点点。就是、说国民党赢回希望的地方是
0: 至少，你看我们从二零从太阳花之后、嗯，大家都觉得国民党已经完全跟年轻世代脱节，然后输掉三十几岁这个世代已经就是、嗯、大家认为是板上钉钉了，但你。大家都在想说，我们要把年轻世代赢回来，但是你又想赢大选，又想要赢世代这某一些层面，然后你又想要维持国民党过去那种由上而下的加富长的方式，那个就是空集合嘛。所以至少在这一次的选举里面看到了比较大的改变，就是说在民意代表的这样子的一个阶层，从二零二二，其实从一八开始了，一八了，然后二二，然后到这一版二四的立法委员的提名，有有非常明显年轻化的趋势。对，在年轻化的趋势的时候，就。简单来讲，就是先有年轻明代嘛，你才有机会赢回年轻时代嘛。至少在这个地方迈向了迈出了一步，我是觉得是值得期待。那当然是我们自己这些运气不错，这个这个现在蓝军大也希望年轻化，所以愿意给我们机会。的，我们要好好表现嘛。如果我们表现的够好，我
1: 相信我们总有一天是
0: 可以赢回年轻时代的。
1: 好来，有人要来挑战我哈？你说王上志说科有六百六十万，我那时听到我也觉得你吼你吼你吼蓝呐！啊、我来讲一个故事啊，那天这个我前几天碰到洪珊珊了，洪珊说我们会赢选前呐、啊，他说阿、啊、光我们会，我说不好意思，我不我不认为你会赢哦、喔，我说你们能有三百五百多万票差不多了，三百多万已经很好，我一直都是估三百万票，那个我一直都估五四三，那如估五四三，嗯五四三，对，我。我我一开始没有那
0: 么看好，然后我是看到他后来科的造势做得非常成功、欸
1: ，因为他的行动，對他民众党支持者在这一盘的选举里面，他的行动力是最强。你来这边，我还我讲，我们在这个摄影，我们在这个录音室哦，还这个我还赚了一碗牛肉面。我他讲，钟小平来的时候，他跟你赌什么？他,他跟我赌说赖清德会不会有四成的得票率？那你真差一点，<笑>没有，我就觉得民进党的基本盘就是四成。会的，对，所以所以他就说不会，他说赖清诶、欸、赖德这些拿不到四成哦，我来赌打赌，然后他一碗牛肉面，所以钟小平输了还要欠我一碗牛肉面，<笑>哦，在那边发生
0: 的哈、哦，我来我在看了民众党开始造势之后、嗯，我就确定这一盘选举行动力最强的是民众党的支持者热热度，因为因为选战要打赢有没有，不是选将而已、嗯，是支持者的回应跟热情，我本来认为。国民党的支持者的热情程度会很高，因为想要赢嘛，这是确定的事情。但是后来你发现，民众党的更高。那民众党更高之后，最后两三天的时候，我们再回头来看大盘的票的时候，我们就认为柯文哲一定会超过三百万票、嗯。那只是超过三百万票的时候，呃，侯友谊有没有办法拿到五百五十万票？我们那时候最后再再推的时候，如果蓝军想要赢的话是，是要做到这样。我们本来觉得有一些机会，但后来出最后出来，显然是没有，因为。因为我我后我们打到后面的时候，我们没有时间再去观察民进党。但是民进党最后的尾盘是他的成功的，就是民进党的支持者的的热情跟强度有吹出来。我觉得、那個，因为在选战的前端，他们其实是很
1: 冷的，他们人叫不出来，而且反应很差。国家警报也许效果就在这边，这个也许吧、嗯。你要知道，全国人都收到一份中共发射什么东西的尾的警报的时候，就是卫星讲成那个就是告诉大家礼拜六要投票啊。对，就不
0: 管他用什么方式，啊、但最后，然后包括他的造势，最后显然他的民进党的热度有吹有吹出来。那你你国民党的支持热度如果没有显著强过民进党的时候，你大概在这场选战里面，你大概就会比较就会比较辛苦
1: 。没有，主要就是因为在野阵营虽然能不能断什么六成六成支持政党轮替啦，对，但是很抱歉，就是我必须要讲一个，不是说什么支不支持柯文哲的问题，是这六成里面哦，他不是都是蓝的。里面有很多是年轻的，他没有什么色彩的，党性很淡的，也有四年前投给蔡英文的，对,对对，他们对国民党可能还不见得那么那么认同对，所以当你这个这六成你,你把它都认为说这就是蓝的时候，那不对的，这是一个关是,这是一个假设的错误对，哦，那这个错误的假设会导致什么？会导致你战略错误，因为你用秦勒的时候，这群人不买单。哦，所以我，我我我我这个当然选后会有很多的检讨，但我们现在来先来讲一个、喔，就是他们讲立法院长的问题哦、喔。这个 A、B、C 哦、喔，他说这个确定韩国瑜上得了立法院长吗？一直有人预测朱立伦会反水。来，我们请小牛来讲一下，你觉得你们现在你们在選就选后目前有讨论到院长这个议题吗？还没呢，都还没有，还没，党内都还没有任何声音。对啊，呃，那你你你自己来讲啊，你觉得韩国瑜当选几率高吗？
0: 我们我们当然当然期待啊，因为第一个就是他，我觉得他是适合的人选的。对，虽然刚刚讲说他，他有他细腻的那一面，我只能讲讲韩老大是他有他细腻的那一面、嗯。所以他如果扮演这个角色，我不认为会不称职，他绝对不会是民进
1: 党在那边讲说什么他会什么中午才来上班，他不会是这样。那那个是选战的功劳、啊。那是选战的功劳。我讲等等韩国瑜真的选上的时候。所有民进党立委也不可能用像黄杰去翻白眼那种方式去对付的啦。那对不一样。那个国会议长跟跟那个什么当市长跟议员的那个互动完全不一样啊。那個那個是那個、是不一样，它有它的
0: 厚重度。没错，而且呃，当然，那第二个是这整个院长的选举是党内的事情。嗯。那党内如果都还没有任何的呃开始沟通协调，开始有任何机制的时候，我想我们也不见。不要去，不要去做这个，就等党内做
1: 出决定啊、哦。比如说，對對對對嗯、总
0: ,總这是团体生活嘛，凭良心讲就是这样嘛
1: 。那当然了、啊，这个我们，我我我这个我，因为我是跑国会出身的记者哦。呃，立法院，我我我必须讲，国民党这次的风险不是在民众党。因为看起来这两天的互动，民众党跟民进党基本上已經,已经炸裂了，破局就是绿白已经不可能和了。为什么？因为黄国昌提出的那四项的改革的承诺，其实我讲那里面几乎都是蔡英文二零一五年就提过的东西。对啊，都是也是民进党没有做到的，的，都是民进党没有做到的。可是哦，现在的民进党说什么立法院长是不是任要以试任与否来当，这根本是一个废话，屁话、啊對。对，然后可是你不回应这些你以前主张的改革。然后你说什么？民进党的 DNA 就是国课改革，配笑你就已经跳票了。那我我我真的对民进党觉得很失望。为什么？因为我们以前在国会，我们真的觉得民进党可以帮国会多做一些什么。他有做一些东西，可是做的真的不够。嗯，当尤其是在他们全面执政的这八年，他们把国会变成是行政部门的概那个橡皮图章，就是立法局的概念。立法委员已经没有监督能量，监督行政部门会变,会变成高家瑜。嗯，最后被背刺，然后呢，那个背刺的那个刺客吴心岱还那个开票当天还说我可以毕业了吗？你看，你你看，可是你知道他们现在变少数，他们更不能监督执政者。对啊，因为他们现要变护航工，你看那、啊、时候就就会讲十一扣啊，谁就谁谁敢对着执政，就是说那个行政部门监督多一点力道，就会变成下一个高嘉瑜。对啊，会更可怕。好。那所以我，我我我，所以我刚刚要强调的事情是，威胁不在民进党跟民众党合作，因为这个应该不会成功。威胁是在什么地方，你知道吗？威胁是在老科会不会运作？假设我跟你讲，国民党只要三个立委投错票，好，就你知道嗎，就就平手了，对啊，很近啊。啊、嗯，因为民进党五十五十一席、嗯，国民党五十二，再加两个盟友盟友陈超明跟高金，是五十四票。嗯嗯五十四比五十一。如果今天假设有两个投错票，有一票投到对方，翻本翻盘就翻了。对啊、嗯，所以但这但是不是我们一个新科立委可以处理？但你要知道哦，第十届的立委
0: 院长投票哦，好像有发生过这样的事對對，
1: 他们盖错票就有三个哦。对啊，奇奇怪怪的事情。<笑>对，就會有一件很奇怪的事情。你要知道，我而且我告诉你，那那个时候，你第十届他们报道日哦，还有。他们国民党团还特地拿了选票的样章，告诉大家要怎么盖，还有先事先有上课哦、喔，然后都还会进到投票所还是盖错，你看，你就知道立委真的很有可能发生很多奇奇怪怪的事情。那这个我觉得才是你们新科立委更要，然、啊、后我只能说那个盖错票绝对不会是我了<笑>、啊，好了。至于未来，你觉得未来在国会跟民众党会用什么样的方式互动？我觉得大家到
0: 最后都是异敌合作啊，嗯、因为你讲说要。完全的联合作战不可能啊，嗯，你以这次的选举来看，你就很清楚嘛，就是说，民众党的这个二十六趴的这个支持者，显然对蓝绿都非常有意见，嗯，所以你要片面的把民众党归为小蓝或小绿，那都是不合理的，它不是蓝的，也不是绿的，它就是白的，嗯，那既然就是你把它当成一个独立的政党来运作，这样才是比较合于政治常理的运作方式，嗯，那政党跟政党之间的互动本来就是有合作的议题，我们就合作嘛，不同的议题大家就竞争嘛，你反而是用这样的心态来看待。互动的时候，你会心态会比较平衡，你会比较开放、嗯，你做
1: 出来的决定也会比较务实。嗯，好，刚刚有网友关心你的黑眼圈呐、啊，你多久没有睡超过八小时我这几天因为咳嗽咳的很厉害，啊、所,以所以说我晚上我晚
0: 上一个晚上要起来三四次那、嗯、没办法的事情。好了，这个、欸、你才新婚多久啊？结婚了、啊。对啊，结婚，结。我是哪一年结婚的、啊
1: ？这个随便的，选你选舉要结婚都忘了。对啊，没有了，二二二年了。对啊，我记得你才新婚不久啊。对啊，你是议员选举那一年，就连任那一年结婚的。对，然后呢？然后就连,連就一直在选举，连续征战两次。对、啊，这样好，这个真是不是人过的。该该准备回去那个勺子画阴影版了。好，再来我们我们再来聊一下哦、喔，就是呃国民党的部分。就是选后有一些呃，你要说是青,青年世代，就是像萧敬言啊，像田方伦啊，他们说哦，主席还是应该要辞党，辞掉这个主席的职务。然后呢，呃，应该要建立一个负责任的检讨的模式了哦。那张亚中校长也这个开炮、哦，他是认为朱立伦应该辞当主席。但目前看起来，整体来讲。没有这个氛围哦，你觉得现在国民党的检讨到底是主席辞职重要，还是直面问题重要？
0: 当然是直面问题重要、啊嗯、我刚刚有讲嘛，你虽然输掉了一场选战、嗯，但是你赢回了未来。对，光是凭这件事情，我就认为朱立伦主席没有辞职的必要。嗯，因为你另外一个换一个比较简单暴力的层面来讲，你要换谁嗯。还有谁比较有？还有谁有这样子的条件、经历、资历，可以镇得住这样的状况，然后不会让马上要面对一个国会的乱世的战场？还
1: 有谁可以第一时间的稳住局面，而不会让事情变得更复杂或更糟？欸、我顺便补问一个问题：嗯、有人说桃园六席全上跟朱立伦有关，理理是什么？说因为他是桃园出生的。我觉得不是桃园出身，但啊，那但有有有另外一个说法是黄敏公啦，就是因为黄敏公算是朱立伦的老部署嘛，嗯嗯嗯那他在桃园算是类似一个背后的操盘的概念。有他
0: 党党党务系统跟市府当然都很积极的在支持，嗯，就这样。所以你你讲你不能讲他没有关嘛，对对对，对啊。但是你不会也不会说因为他是桃园人所以才六席全上、嗯，也不不纯然是这样。但我认为，光是凭他愿意大胆的启用新人，然后事实上我们这。嗯十五个基战区，我们拿回了十个嘛、嗯，其实大部分就是年轻的年轻的这个民意代表开枪投土。这是一个国民党过去以来
1: 没有发生过，没有发生过，没有发生过。那平心而论，这不算不算战功吗？嗯、我认为算嗯。嗯，所以就是说，說立委的部分当然就你没有没有话说，就是国民党是选的不错的。嗯，那就是说，可是总统的部分的检讨的，总统部分的检
0: 讨，我是觉得。候选人一定要负比较大的责任，那侯市长也
1: 也把这个责任担起来、欸。不过他说都在都挺在在,在他维持。不过有一个状况，哎，国民党没有去卸票、欸、卸票应该会有啦。是侯市长说他回去当市长啦。那我就看那要看他们怎么处理啦。哦，但是因为你知道，民众党现在都在吵说啊，北怎么还不出来卸票？对啊，那個、那个本来就需要一点点。<笑>结果說他们还居然是很多那个民众党职工自己背着那个柯文的气球，就到街头上面去感谢民谢支票對對對。那个是大那个是大家的。国民党现在有在有安排吗？因为你们立委一定各自都卸完我们已经处理完，对，也没有。不，你要
0: 像我卸票，我三天去车上再绕一圈，那是。那是基本，对，这个那个是基本。你
1: 后面还有，后面还是会，你还有拜会，一个礼一个礼一个礼要去做的、啊。对对對,对，所以
0: 那个都不会这么快，所以、嗯、头几天就要谢，好像也太那个。尤其是他们是打全国盘嘛。呃
1: 、也许赵康他就直接在这个邵康暂停时他回归了嘛，这、嗯、这那他就可以直接在节目上面说感谢大家，嗯、這,<笑>这也是一种方法。方法,方法,方法对，我是觉得侯侯太
0: 侯市长还是太太保守了，就面对这一场选战，嗯、他不够。放得不够开嘛？那当然，有些人讲他准备不足了。但是我觉得个性决定命运了、欸。大概有一点有一点点这样
1: 子。警察性格就是天命形式，然后个性绝对比较保
0: 守，比较保守、嗯、那所以比较保守的时候，当然在这一场战盘这么复杂的一个情况之下，你要展现自己的魅力跟开拓性的时候，就受到了一定的影响。是。那当然，你也遇到一个柯文哲，你也是没有办法的事情。因为我像我，我举一个例子。我们的龟山的路光啊，眷村、嗯，我在眷村路光是拿1800票，超过八成，对，八成的选票。可是侯市长拿1500左右，就是,你是连连眷村还是有，还是要表示还是有一部分的蓝绿是剥离到柯文哲那里去的，对对对,對,對就是因为眷村的票是很确定，就是投给民进党就是
1: 100多，对，那个是每一次的固定你。你知道我还特别、嗯、特别去找那个桃园农民之家的八德农民之家的那个投票票所哈、喔，對對對對那个侯康配七成6然后那个柯银配只有9趴，不到十趴，啊、已经算是那个已经算是防守防得很强防的防很强，而且赖萧配比柯银配高，对啊、嗯，所以说你看像规三的陆
0: 光是很纯的，嗯、相对纯那个卷村的卷村，那都都有落差的时候，那表示柯文哲后面拉起来那个势头，然后还有不管你要讲他的宣传手段也好，你要讲他是诈骗也好，但不管怎么样，他确实让一部分的蓝军动摇，然后选择把
1: 票投给柯文哲。文哲好，讲讲到这个国会的生态哦。最近就有一件很明显的事情，就是高端的合约昨天突然就公布了。嗯，选前、欸、你看哦、喔，十二月三十号赖清德辩论会说应该可以公布，然后呢，那时候行行政部门说啊没有啦，要等高端啦，看高端怎么样啦。哈。然后呢，立法院还开了一场临时会，对，然后呢，官员说啊，我们还在等高端啦，等高端，哎、欸，一选完高端突然就开始董事会了。我总觉得总有想要把这个题目收
0: 掉的感觉，就是说，赶快弄出一个断点，就是好了，给你看啊！你要骂你就赶快骂吧，啊不要不要不想要让这件事情去再去占据太多的时间跟版
1: 面。他我我我认为执政党的思考逻辑可能是长这个样，就是就是所谓做所谓的风险控管。
0: 我很控管，我就漏就露给你看嘛，你要打你就给你打嘛。嗯、那刚好在趁着这一段时间，又马上大家新科立委又要就任，嗯、然后中央又要盘整的这一段时间，我看你也没有办法集中火力，或者是怎么样。然后，即便你现在集中火力，因为选举刚选完，也不会对政治的情势造成太大的影响、嗯。所以他干脆在这个时候把这个利空出一出来。嗯，当然这个先砸这些人
1: 。现在这也长还在做这个相关合约的审阅啦。现在你要像，比如陈培哲这个研究员哦、喔，还有包括像。这个呃，那个王任贤医师哦，他们说其实重点不是在那个合约，重点在那个当初审查 U A 的会议记录，还有、啊、还有那个原免面一桥接的决策过程。对啊，哎，就是说这个才是更重、更大的黑箱。我我
0: ,我觉得这一题就是搭的那种。印象
1: 大概定差不多了所以，所以就他就是他就是保驾护航。对，所以未来国会的那个如果有听证调查权的时候，才有办法真正查到一查到。而且
0: 重点是你用听证调查权或什么，你才有办
1: 法杜绝这种事情再发生对对對,对，因为才是我们要看到的因为官员不能一直在那边，比如说三家十一会议，我负责，我负責,责。对啊，你讲的干话、啊。哎，好，来这个刚刚有这个哈喽小黄不违规，他说这个他在芦竹区，他说他想要下架民进党，也没有民众党提名的人，所以投给你。对啊，哦、那就是你刚刚算的那个。对对对,對，芦竹一万多里面。其中一个是有一万你，你比侯康多一万三千票，对啊，他是一万三千多之一对啊，这类似这样的概念啦。那好，最后国民党现在我们很多人在讲二零二八了，很很很有啊，每次都是二零二四一选就讲谁是二零二八哦，二零二四那时候一选大家就讲侯友谊二零二二二零二零好像有这么一回事，所以现在。就是二零二八了，大家都点名卢秀燕，因为卢秀燕在这一次台中立委，然后你们叫翻倍，你们是三变三变六嘛，嗯、他们那边是两二变六，二六六，对，二二变六嘛，所以他们是翻三倍、嗯、哦，就再再多翻一倍。那你你你自己觉得卢妈妈在这一次的选战里面哦扮演的角色，你觉得对未来国民党的就是说，他适合去带成为下一个国民党的领头羊吗？我觉得第一个。卢妈的下
0: 一个挑战一定是 20， 就选举没有跨两届看、嗯，就是你二二年的选举跟二四年一起看 ，OK， 二四年选举要跟二六年一起看，然后二六年的跟二八年一起看,、嗯一起看對對對，这样才合理。所以要等到二六年完之后比较對比较清晰，对，就是你一定是二六年打打完之后才有才大家才去思考说二八是什么，然后二六跟二八一起看。那对于卢妈来讲，最大的挑战是二六能不能顺利交棒，因为当初郑文灿也是如释重负。嗯可是你看他在交棒的时候出现的严重的断层，对，然后最后翻车，然后你看短短的一年多一点点的时间，嗯，大就大家就讲他人走茶凉，所以同样的挑战会发生在任何需要交棒的现实上面，不管是蓝或绿，嗯，那这是卢秀燕市场的挑战。那卢市长厉害的地方是，人家人家做事够果断，嗯，也够也够跟你持球对决，所以我认为他比过去大家认知的国民党人更。放得开，他的风格不是传统国民党的风格对，然后他可以吸引比较多的中年选民跟年轻时代。我认为他已经具足了这样的特质。嗯、那现在是他能不能把这样的一个特质跟跟强度，加上很缜密的政治思考，在。二四过渡到二六这一段时间，继续去扩展、扩充它的能量。如果这二六 z 一，它打得非常好，然后它甚至打出了外溢效应的话，那它当然有可能是二八非常棒的一个人选。是
1: 。那刚刚有一位这个 s S 六十五问说：“请问第一代兄弟投手牛富兴跟小牛有亲戚关系吗？”没有啦<笑>，不是姓牛的都是亲戚，好吗？<笑>好，来，再来，我们来问一下哦、喔。哦，呃，有人问说， 2026没有牛议员接班人会是谁？让我投呢？我
0: 我在2018选议员的时候，嗯、跟龟山乡亲签了六条政治公约、嗯，其中有一条就是这个。不搞家族接班、嗯，然后我在里面的论述是这样：是谁接班由人民决定，不是由我决定。嗯，嗯就是说我们参选年轻人参选，然后成功，会鼓励其他年轻人投入。但是我们刚刚有聊到嘛，因为你过去选议员都用党籍，可是呢，你现在是国民党的立委，对所基本上你就是辅选国民党提名的人而已、啊。那是那是一定的、啊，那是政党政治的部分嘛。嗯、但是关键还是说，谁能够在二六年的议员选举里面能够提出对规山好的愿景，嗯、他能够把它讲
1: 清楚、嗯，然后可以取得人民的信任。那他那他他他。就是最好的议员人选，跟我的意志没有任何关系。对，既然讲到我们刚刚从卢秀燕这个，我们再绕回来哦，讲、喔、桃园，但是我们讲绿的。嗯，你觉得郑文灿在这一次是不是一个最大输家
0: ？对他来讲冲击应该蛮大的、嗯。就是说回过头来仔细的思考，对，因为就就是我们刚刚
1: 讲的嘛，他的地盘完全被拔拔光了、啊。对啊，嗯，然后现在灿系这个最大咖是 QN 黄黄琼慧。<笑>是这样吗
0: ？我也不确定。那主要是看吧，看看他接下来的位置会是什么嘛？因为江湖上的传言，当然就讲说赖根他是有距离是远了一些、啊嗯，所以他未来，所以他未来是不是能够在赖的团队里面有举足轻重？五二零就知道了，五二零之后场比较清楚、嗯。好，那个，但是郑文以郑文灿市长的能耐本事来讲。他应该也找得到发展的好的出路。我认为以他的能耐，他应该做得到这个事
1: 。好，来陈幼勤哦，他懂瑞说，立法院要看到血流成河，把弊案都先出来，管教权和少年法不要选完就完结。他他讲的应该是那个家言相关的法庭。对，之前新北那个歌,、那個、歌警案,歌歌警案。对对对,對、啊，所以这个还是要后续。其实有很多选前的议题，选后包括新的新任的国会上任之后，都应该继续去抓。要包括。国家级警报到底是怎么发出去？我觉得在野党都要做一个这个,做個調查，没错，因为他们现在马上就说：“哎呀，什么如果没有攻击意图，如果没有落在台湾，就不要发。”那你,你上礼拜发这个是有些成效了，所以是有攻击意图是是所，所以有政治意图。陈、嗯<笑>啊、耀庭又导演他说：“如果韩当上院长，我想看到国庆旗海飘扬。”哦，会的，会的，会啦，这个一定会的啦。只是说，在整个国庆的规划里面，可能会有更多哦，跟民进党不想看到的状况发生哦，哦、嗯。所以这个我们就继续来观察哦。那呃，谁是正二代？牛爸是幕僚，上面有对对对，哦，我是幕僚之子。小牛不是正二代，嘿，小牛不算正二代哦，他爸爸没有选上，他有选，我爸,我爸有选过，他爸爸有选，我出来选过，但是没有选上，而且他爸爸还不是代表国民党，<笑><笑>对，<笑>他一次新党，一次无党，對,对对对，所以所以所以,所以这个我讲，所谓的正二代，一般来讲是讲现接,接班嘛，對,对对，现有的政治<笑>。他有他有政治地
0: 盤嘛，然后你接棒嘛，那、嗯、叫正二代。
1: 对对对对对，我是幕僚二代。好，呃，其实你你现在就叫做正一代了，对、嗯，因为你选上了，所以剛剛你看。你要认
0: 真要认真算的话，我搞不好是正四代，你知道为什么？嗯、為什麼因为我的曾祖父在军阀时代是县长，嗯、<笑>就是、那個、<笑>啊那牛城县长，当当马子那个时代。<笑>对，就牛城但。但他那时候，那时候我的曾祖父是。辞掉县长的那个人、嗯嗯，因为上面的军阀要他跟百姓加税、哦，那还真他说我
1: 不干，那还真的是儿臣那个故事、啊，对啊，子浪子张飞那个故事，他就说因
0: 为加税老百姓苦，他不干，把县长辞掉。好，来，他是这样
1: ，最后一点时间哦、喔，小牛，这个你进国会首要推的有哪些法案？最近有很多人讲什么选制的改革啦，有那个什么不在籍投票啦，还有什么？你来，你进国会最想推的法案是什么？你如果真的问我的话，我想修两步法，当然是比较无聊一点、嗯，但我觉得很重要。嗯，一个叫做《公
0: 寓大厦管理条例》。嗯，我们现在住大楼里面人非常多。对，好，但是大楼的管理、嗯、管委会，这个有没有、嗯、受到好的辅导？嗯，政府资源能不能介入？能不能帮现在的管委会排难解分？以现在的《公寓大厦管理条例》，那是一个三十年前的错误的逻辑法条。嗯。嗯嗯嗯那个修正好之后，可以对可以改善很多人的生活品质、嗯，这第一个。而且现在越来越多年轻人去参与那个管管委会，对，對那你你能不能提供好的协助、嗯？政府提供合理的资源、嗯，打造好的权利义务关系，去避免。而且你看这个东西没有处理好，就每天他们告来告去，嗯，然后把邻里关系搞得乌烟瘴气，那其实对生活品质、对房价都是。不良的影响所以这一部民生法案我，我是我我对这个领域我是很有研究第二个是行政区划法、嗯，行政区区划程序法、嗯，我自己在我自己龟山出生，龟、嗯、山是跟很多地方交界的，的城市，交界的生活圈，因为有些地方其实非常不合时宜、嗯，比如说龟山的回龙。缴电费去新庄，缴水费去树林。对，电话号码开头是零二，这是然后他是龟山区。可是在龜，在龟山，那你如果说他因为他是桃园人，他在龟山区，然后政府有特别下资源在这样的地方、嗯，那也就算了。那不如偏偏偏他是被容易被遗忘的。为什么不把它就划进新庄？对，所以我们那时候选议员的时候，我就跟他们讲，我说你们想不想要做调整行？他们说想。嗯、那个时候刚好是赖清德在做行政院长的时候、嗯，那个时候提了一部叫《行政区划法的》的草候。就是在处理这种交界，然后它有一个公民投票的一个机制、嗯，让行政区可以做合理的调整，去符合那个生活圈真正的样态、嗯。那个是跨域治理的好的题目，那是一部民生法案，没错。所以那时候因为中央在修这部法案，我在地方我就讲，我们让回龙变示范区，不管大家决定要留在桃园，还是要离开离开桃园加入新北，那个都是人民的选择、嗯，我们他们值得一次自觉的机会。所以那个。那个倡议让我在回龙的票开得不错、嗯，可是后来没办法做，原因是因为借期不连续、嗯。对对对，就是一九年，然后我们当选之后，一九年他们那个法案就没下文、哦、對對對然后二零年换换届
1: 之后就，就就就就就推掉。所以你进去之后就要再重
0: 新再。那这个是我跟回龙人的约定。嗯。就我觉得这个法案，他其它有没有他对台湾有帮有？我觉得他绝对是有帮助。一定还是有这种。它是一个它是一个不会被大家在乎的法案，嗯、但他是民生法案。对。它可以改变。改变这些边陲区域长久以来被人家遗忘的这样子的一个一个一个问题，这有点类似像
1: 戏子到底是台北还是？对你有一些
0: 地方如果做了合理的重整，嗯<笑>，然后那那难道？难道包含你以前讲基隆要不要合并？还有林口跟龟山<笑>就那個、你你总要有一个游戏规则，對對對對然后大家去讨论。不不然后我我觉得我这这个法案后来让我让对民党不爽的地方，就是明明你当初有这样的一套法,法律，然后你不去好好的修正，嗯、然后那时候为了弄林志坚，然后搞大新竹合并的时候對對對對，他就说不用法律我讲就好，嗯、你你在干什么？嗯嗯所以我觉得像这样子的一个还是政治决定了对，这样这样子的一个民生法案反而是有需要的，因为它可以强化叫跨越自己的品质、嗯。也许到最后行政区不会调动，但因为你有了做了这样的程序，走了这样的倡议之后，嗯、这些县市政府才会觉得说，哎、欸，边陲地带反而是我们要特别照顾的地方對對對對對，然后你才会带动那个资源的流动，去改变那个地方的生活品质。对
1: ，来，我那我我想推的反而都是民生法案。我们有这个网友就哈喽，小黄不违规，他刚刚有说他投你，他说他就是卢族的某社区主委。所以他希望你赶快去修这个董公益大管理。我们有管理咨询服务了，对，那疑杂症就找我们。兔兔说，他说洪梦凯有分享他这个全国最高票的心得，就是每一个区权区那个叫做分区所有权人会，对，然后呢，找大楼客嘛，对，这个就是你要走进所谓的大楼，很因为现在很多这个候选人，很多大楼都说拍钱，我们不不让这个候选人进来拉票的，对，那你要怎么去呢？就是他有公开活动的时候，你才能去。对，对，好，那我们今天呢，感谢小牛哦一。当选哦，就来到我们的这个现场。那大家相信你也听到说，小牛有很多这个理念啊，很多的这个呃心得跟大家分享。未来还是反正我他也有这个不演了系列的这个直播，嗯、大家也可以多去上他的这个直播的频道。那我们今天的节目就到这边，我们谢谢大家，那也期待小牛在新的国会能够有新的表现。好，今天的呃这个节目就到这边了，那我跟大家说拜拜啦，拜拜。拜拜